0: Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast en deze keer komen de gasten van ver. En is het onze eerste aflevering die wij samen hier in onze container doen. Ja,
1: klopt helemaal, uh, David. Ja, onze gasten komen tweeënhalf 2,5 uur rijden ongeveer naar Ongelooflijk. het Hoge Noorden. Ongelooflijk. Bedankt alvast. En wie zijn onze gasten? Nou, Suzanne Verheijden en Marco Derksen. Um, Suzanne, bekend in Nederlands zorglandschap rondom DigiVaardig en bureau straks. Um, en Marco Derksen, waarschijnlijk bij de meeste luisteraars die zorgminded zijn, niet zo bekend. Want jij wil, ik moest van jou zeggen, ik heb niks met zorg. <laughs> Nou, dat is niet waar, want jij hebt voor mij met Suzanne ook al best wel veel uh, dingen samen gedaan, met name over leiderschap uh, en digivaardigheid. Dus dat is ook eigenlijk de link uh, met jullie. En uh, je mag het niet over ChatGPT hebben vandaag, dus dat zeggen we maar vooraf al even. Marco nou. niet, hè? Marco niet, nee, de rest wel. Ja. Maar uh, welkom. Um, Suzanne, uh, vertel rondom digivaardigheid, waarom is dat eigenlijk zo'n belangrijk thema?
2: Het is een voorwaarde om de toekomst van zorg te kunnen realiseren... Uh, met alle technologische ontwikkelingen. Maar het geeft medewerkers ook veel meer zelfvertrouwen achter de computer... en uh, veel meer snelheid van uh, werken. En niet alleen in het werk. Het is natuurlijk ook gewoon goed werkgeverschap... dat je ook in je privéleven beter kan redden. Ja, mooi. En
0: ja, die vaardigheid Uiteindelijk, nou, dat is ook een grote uitdaging. Maar in de samenleving ook. Uiteindelijk, als je kijkt naar de digitale geletterdheid... dan hebben we er ook nog grote uitdagingen uh, voor ons... En dan kijk ik ook een beetje naar mijn privéleven. Maar uiteindelijk dan zijn er soms mensen die moeilijk mee kunnen komen... en dat er dan digitale dingen op in afkomen en zeggen van... hoe ga ik dat doen? Ja,
1: ja. ja want uh, Marco, wij kennen elkaar uh, vanuit mijn studentenleven... toen was jij uh, docent. Um, en daar geef je ook altijd de link met leiderschap. In, in die hoe, wat betekent dat voor jou
3: als je kijkt naar dit thema? Nou, Ik ben, ik ben wat meer bezig met, met zeg maar, de transformatie. Hè? Dus je zei van ik heb helemaal niks meer zorgen, dat is natuurlijk niet waar. Nee. Uh, ik hou me bezig met de transformatie van de zorg, maar ook in andere sectoren. Hè. De, op dit moment werk ik voor de politie. De politie moet ook veranderen door de digitalisering van mm -hmm. de samenleving. Mm -hmm. en we noemen dat dan uh, digitale transformatie. Hè. Dus hoe, hoe ga je als organisatie om met al die veranderingen? En vanuit dat perspectief is natuurlijk van belang dat mensen binnen een organisatie, dus ook in een zorgorganisatie, uh, dat die mee kunnen met die nieuwe ontwikkelingen. Dus vandaar die digivaardigheden, dat dat uh, van belang is. Maar dat vraagt wel wat van leiderschap, zowel hmm. in de klassieke management, dat zij zeg maar de ruimte geven aan hun medewerkers, maar ook van mensen zelf. Dus je, je, je persoonlijke leiderschap betekent ook dat je zelf ook
0: stappen moet nemen om
3: mee te kunnen
0: en mee te gaan in die nieuwe ontwikkelingen. Hmm. Zie je daar een grote verschillen tussen verschillende sectoren of zit er wel een rode lijn in?
3: Nee, er zit wel een rode lijn. Ik moet wel zeggen, ik zit de laatste jaren veel bij publieke organisaties. Ik, hmm. Oorspronkelijk uit de commerciële organisaties, daar lopen ze wel iets voor. Hmm. Ik heb toch het idee dat de mensen daar wat makkelijker en sneller instappen op nieuwe ontwikkelingen. Uh, maar binnen de publieke organisaties zie ik eigenlijk wel over hetzelfde: onderwijs, zorg, uh, politie, gemeentes. gemeentes ja. Uh, ja, het zijn nee. grote organisaties, van nature toch redelijk. Hmm. En dan
0: nou heeft dat ook te maken met de bedrijfscultuur. Ik heb ooit ook stage gedaan bij de politie en dat was dan een familiecultuur, noemen ze dat dan. en dus heeft dat ook invloed de cultuur intern op het stukje leiderschap en die digitale transformatie. Ja, zeker.
3: Ja. nou, ik ben niet of op digitale transformatie, maar zeker op leiderschap. Ja, hmm. ja
1: zeker. En dat is, wat ik hoor, heel vaak digitale transformatie. Ik gebruik het zelf ook te pas en te onpas. Heel uh, vaak. <laughs> ja. Weet
2: iemand die heel goed het verschil uit kan leggen? Ja. Met digitale transformatie en digitale leiderschap. En die zitten hier aan tafel. Nou, ja. dus dat is
1: voor mij, ja, maar dat is ook wat is nou, als je kijkt naar, wat is nou dan digitale transformatie? En dan mooi. De stap ook naar
3: leiderschap. Ja, graag gedaan. Nou, voor mij is, is het verschil tussen digitaliseren en digitale transformatie. Zo leg ik het meestal uit. En digitaliseren is voor mij heel erg het optimaliseren van het bestaande. Hoe kan je digitale technologie gebruiken? Om zeg maar, wat je nu doet, je processen of de dingen, hoe kan je die nou versnellen, efficiënter doen, goedkoper doen? Dat is voor mij ja. digitaliseren.
1: Van klapblok naar laptop, zeg ik wel eens.
3: Ja, maar, maar in het algemeen. Hè, dus, dus, dus hoe kan je dingen nou gewoon uh, efficiënter doen, goedkoper, mm -hmm. sneller? Dat is digitaliseren. En dat is eigenlijk waar we de laatste 25 jaar vooral digitale technologie voor gebruikt hebben. Uh, maar als je goed gaat kijken, dan is eigenlijk de eerste stap van wat wil je nu daadwerkelijk bereiken. En digitale transformatie is voor mij echt van hoe kun je dingen nou fundamenteel anders doen. En dan pas kijken van hoe kan technologie daar dan bij helpen. Mm -hmm. Dus dingen echt anders doen. Dat is even in het, heel, in het kort.
1: En wat is, dan in, in wat is dan de relatie met... De leiderschap hebben we eigenlijk ook al wel benoemd natuurlijk. Wat is dan digitaal leiderschap?
2: En we hebben het vorig jaar voor VWS uh, geformuleerd. We hebben onderzoek gedaan naar de succesfactoren... van leidinggeven aan digitalisering in de ouderenzorg... En daar hebben we een definitie geformuleerd uh, en daar zit ook die transformatie in. Hè, dat een leidinggevende snapt dat er digitale transformatie van de zorg nodig is. Dat daar een visie op is, dat je daar je medewerkers in meeneemt, dat je dat verwerkt in al je plannen. Dat je jezelf op de hoogte houdt, dat je lef, ondernemerschap, veranderkracht, verandermanagement uh, laat zien. En dat je zelf ook de juiste skills hebt uh, als het gaat om digitale vaardigheden en een beetje vakkennis op wat er allemaal te vinden is.
0: Ja, ja dus wat, om, dat interessant te zeggen. Hè? Dus ondernemerschap in de publieke sector. <laughs> wat is? Ja, en, en wat, lef, is, wat, wat, wat is
1: dat dan? Hoe uitzicht dat dan? Ondernemerschap slash lef.
2: Ja, als je als je gaat innoveren, dan zul je dingen moeten proberen zonder dat je weet van tevoren wat de uitkomst is. Hmm. Uh, je zult coalities moeten sluiten met andere zorgorganisaties of ketenpartners om samen dingen te doen uh, die je voorheen wellicht alleen deed. Uh, als je de zorg anders gaat ondernemen, vraagt dat ook dat je anders gaat organiseren. Dat heeft misschien wel financiële risico's of andere vormen van financiering. Dus dat ondernemerschap wordt steeds uh, belangrijker. Maar het, het bleek ook wel dat dat nog wel een uitdaging is hier en daar. Mm
1: -hmm. ja. Ja, dus het is ook gewoon echt doen. Hè? Dus zonde, want heel vaak wordt gezegd, je ja, moet eerst een uh, business case hebben voordat we wat gaan doen. Hoe kijk jij daar dan tegenaan?
2: Ja, Ik heb ja, ben jarenlang uh, verantwoordelijk geweest voor innovatie bij een grote zorgaanbieder. en. Uh, ik werd altijd allergisch van dat er overal een business case aan moest hangen. Dus ik, ik eiste ook altijd experimenteerruimte. Want als je nee. alles meteen moet dichttimmeren, kom je niet tot, uh, tot de echte nieuwe ideeën. Dus um, uh, ik denk dat beide nodig is. Als je kijkt naar de zorg nu, vooral kleine zorgorganisaties... help ik ook echt om eerst maar gewoon de bestaande technologieën in te zetten. Ja. In plaats van, en, en die hebben dus al een business case. Die hmm. hebben hun waarde al bewezen. Want die hebben niet de ruimte om te experimenteren. Dus beide is nodig. Maar voor een grote organisatie is dat wat makkelijker om te doen... dan voor een kleine organisatie.
1: Ja, ja want van de week las ik nog een stuk van, uh, voor mij op LinkedIn... van uh, iemand van CZ die zei, uh, we moeten meer kop kopiëren van elkaar. En letterlijk doen wat de ander ook doet. Ja. Dat is dan eigenlijk voor die bewezen technologie. Maar als je kijkt naar experimenteerruimte... Mm -hmm. het, mo het moeilijke woord van vandaag. Mm -hmm. Dat is een beetje de speedbootjes waar jij het altijd over hebt, Marco, toch?
3: Ja, nou ja, goed. Mag ik nog heel even terugkomen op het leiderschap? Want ik kijk dat misschien toch nog net iets anders na. Ik maak het onderscheid tussen management en leiderschap. En management is voor mij heel erg de, de dingen goed doen. Dus uh, eigenlijk het klassieke management verhaal. En leiderschap is de, de goede dingen doen. Dus goede keuzes maken. Dus dat gaat, dat gaat er vooral om, en dat sluit toch wel een beetje aan op... Uh, nou, experimenten doen, maar daarin wel de goede dingen oppakken. Van wat is nu nodig in deze situatie? En ik kan me in de zorg ook voorstellen dat daar heel veel dingen zijn die op een gegeven moment denken: ja, maar dit moet gewoon gebeuren. Nou, ja. Dat is voor mij leiderschap. En, en dat heeft nog niet eens heel veel te maken met digitale technologie of zo, maar gewoon die goede stappen maken. En dan kom je inderdaad op de speedbootjes, de experimenten doen. En uh, dat is het verhaal van de, van de, de, de tanker in de speedboten. Volgens mij, wie heeft daar ooit een boekje over geschreven? Men in Lanting. Men Lanting. Mm. Uh, maar die wordt al heel vaak als metafoor gebruikt. Mm. De tanker is natuurlijk de, de, de organisatie zelf... die heel moeizaam meegaat naar die verandering. Nou, Misschien moet je dan kleine speedbootjes om te kijken... of je wat sneller kunt gaan. Ja. Dat zijn die experimenten, ja.
1: Ja, en, die, en dat is natuurlijk voor een grote organisatie nog wel te behappen. Hè? Want die, die kan die financiële middelen misschien vrijmaken... Ja. Maar die kleine partijen waar jij het net over hebt... Ja, dat is natuurlijk veel lastiger om daar financiële of mankracht voor vrij te maken.
2: Nou, niet onmogelijk, hè, want niet alles nee. kost geld. Uh, nee, goede ideeën nee. die geld opleveren, daar kan je altijd een speedbootje op zetten natuurlijk. Maar uh, het wordt wel ingewikkelder. Ja. Mm. En vooral ook qua mankracht, dat zie ik ook wel. Ja. Dat ze gewoon de mensen niet hebben om dat uh, 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 ja, te voldragen, te ontwikkelen, te ja. implementeren. Ja.
0: Ja, uiteindelijk wat je net zegt, die LinkedIn-post. Uiteindelijk, aan de ene kant klinkt dat heel mooi, hè? het kopiëren van. nou We hebben ook in de Noordse Organisatie gewerkt... waar iets in het zuiden werd geïmplementeerd. Dat we in het noorden zeiden van, in die context. Het is bewezen technologie, past dat dan wel? Dus het vraagt ook wel weer skills. Niet alleen het kopiëren van, oh, we gaan we dit maar inzetten. Maar uiteindelijk skills van medewerkers. van maar is dit de context waar ik dit wil inzetten? En kan dit in deze context? Dus je vraagt ook weer andere inzichten van medewerkers. Dan alleen, kan met de technologie omgaan, maar ook...
1: En die veranderopdracht is, ja. is, gewoon, is gewoon veel breder dan alleen maar gewoon. Nou, hier heb je dit hulpmiddel en klaar. Het gaat over wat, wat, in welk gedrag ga je dan laten zien? Ander gedrag. Want als je het zelf blijft doen, dan verandert er ook geen bal.
2: En dat is nou net wat mij betreft waar de leidinggevende een belangrijke rol uh, heeft. Um, he, om inderdaad die kansen te creëren, die, die gaten te vinden... en de goede mm -hmm. dingen te doen, maar ook um, duidelijk te maken wat het oplevert. Wat bijvoorbeeld digitalisering of digitale vaardigheden oplevert... voor medewerkers en altijd te communiceren vanuit het nut. Maar wat ik nu heel veel zie, is dat er gecommuniceerd wordt vanuit urgentie. Dus leidinggevende, bestuurders, direct, directeuren, mm -hmm. hoor ik dan zeggen... we moeten met technologie aan de slag. Arbeidsmarkt, kort verzuim, werkdruk, mm -hmm. de zorg gaat kapot. Dat laatste zeggen ze niet, maar dat vond ik een mooie samenvatting. <laughs> um, <laughs> Maar dat is, dat is de minst effectieve manier om medewerkers mee te nemen in ja. die ontwikkelingen. Maar als je zegt het biedt kansen voor onze cliënten, het past bij onze visie, het vergroot het welzijn, langer thuis wonen, zullen mensen veel gemotiveerder raken. Een goede leidinggevende, die dat digitaal leiderschap mm -hmm. laat zien, die gaat op dat podium staan en kan daar een goed, mooi verhaal vertellen wat mensen raakt en wat ze meeneemt in plaats van we moeten van het zorgkantoor. Ja. Maar
0: wat nou als dat nu een mooie subsidie is? En dan kunnen we
2: die technologie voor inzetten. Prima! Maar dan nog steeds zet je die in om het welzijn van de cliënt. Dus dan is het alleen een middel om, iets, uh, om je doelstelling makkelijker te bereiken. Dus is nog
0: steeds een stukje leiderschap. Alleen, hoe, ver te, hoe vertel je het verhaal? En niet ja. van achter schermen, oh, er is weer een subsidie. En we gaan, weet ik veel, uh, beeldbel, tablets aanschaffen. Omdat er dan een subsidie is.
3: Als dat aansluit bij de richting waar je naartoe gaat... is dat natuurlijk alleen maar goed. Ja, dan dat is het, is het middel. Maar dat is dus het leiderschap, de goede dingen doen. Hmm. Ik bedoel, uh, en als dat geen goed ding is, dan moet je dat dus niet doen.
1: Nee, dat is ook nezen. Ja. Maar dat verhaal vertellen vind ik wel mooi. Want dat, ik weet niet, was het bij jou en jou? Ja, voor mij in mijn studiejaar bij jou. mij is dat toch ook heel prominent voor dat verhaal vertellen? Of is dat meer... Het
3: verhaal vertellen van waar je naartoe gaat, ja, mensen meenemen. Die, nee, absoluut. En je truc, moet er voorstellen, het voorstellen. Het hele communicatieverhaal, zeker.
1: Ja, dat was die... 21st century uh, leadership skills van... Uh, heb ik heb even zijn naam kwijt. Maar uh, die had het van de, 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 de leeuwen op de rots en uh, dat soort dingen. Ja, had Freak toch?
3: Peters, Freak Peters. Peters,
1: uh, ja. 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 Dat vond ik een mooie was dat. De golfsurfer. Dat vind ik altijd een hele mooie. golfsurfer. golfsurfer betekent ook dat je jezelf soms in de voorgrond zet... maar soms ook weer andere mensen daar laat staan... Mm. daar waar zij beter floreren. Maar dat is zeg ook maar. leiderschap? Hij noemde like, dat contextueel leiderschap. leiderschap.
3: Ja. Dus afhankelijk van de situatie. In een keer kan je inderdaad de manager zijn andere
1: keer meer ja. Ja, je moet dus en als je kijkt naar die digi vaardigheid dus dat is een grote uitdaging daar ben je echt al jaren mee bezig um, ik hoor heel vaak en dan kom ik bij een organisatie ik zeg, ja maar uh, iemand moet dan weten hoe Excel werkt als je dat hoort vanuit jouw want <lacht> jij heb dat ooit bedacht. Was dat jouw idee, dat mensen allemaal Excel konden nee.
2: gebruiken? Nee, sterker nog, ik denk als je de vraag teruglegt... Uh, bij welk proces gebruiken ze Excel... Ja. dat ze <laughs> hoogstens op het boodschappenlijstje komen... dat ze ja. een begroting maken voor een familiefeestje of zo... van wat kost het dan? Ja. Nee, is de minst belangrijke vaardigheid. Maar ik herken wel dat er onduidelijkheid is over de definitie... van wat is dan digitaal vaardig? Mm -hmm. En uh, nou, daar hebben we bij de landelijke coalitie Digivaardig in de Zorg... ook eentje van gemaakt, maar... Samengevat omvat dat veel meer. Dus werken met applicaties, basisvaardigheden, office. Um, dat je weet hoe je een smartphone en een tablet moet bedienen. Dat je basiskennis hebt van uh, e-health en zorgtechnologie. Uh, domotica. Uh, en daar zit ook Excel in. Maar dat is een van de 800 onderwerpen. Dat je een veilig wachtwoord kan maken. Dat je weet welke gegevens je wel en niet mag delen van cliënten. Dat je een veilige mail kan versturen. Dus mm -hmm. het is uh, veel breder dan alleen dat... Uh, maar als mensen niet weten wat de definitie is, kunnen ze er ook nooit aan voldoen. Dus dat nee. adviseer ik ook altijd aan organisaties. Maak eerst duidelijk van zorgprofessionals wat ze minimaal nodig hebben. Dat maximale komen we daarna wel. Maar als die basis eerst op orde is, is er ook een landingsbodem voor technologie en nieuwere digitale vaardigheden. Of ja, ja. moeilijkere.
1: En daar kom je dus weer op dat leiderschap. Dus je moet sturing geven aan dat proces. Ja. Je kunt niet zeggen, nou ja, je krijgt nu een cursus en nu, nu weten we het weer klaar. of zo. <laughs>
2: Nee, het moet geboord worden in processen, in gedrag. Uh, en het, het, het afschuifsysteem moet doorbroken worden. En daar heeft de hmm. leidinggevende ook een rol. He, je ziet dat um, uh, heel veel mensen in de zorg elkaar compenseren. Wat de een niet kan, doet ja. de ander. Hmm. Uh, ze helpen elkaar, nemen het van elkaar over of delegeren het. Hè? Artsen die dan zeggen van, uh, nou, daar heb ik mijn AIO voor, hè, om dat in het EPD uh, te zetten bijvoorbeeld. Maar ik hoorde laatst ook in een ziekenhuis dat ze een heel uh, analoog proces gedigitaliseerd hadden. Een heel belangrijk formulier, wat veel gemakkelijker was nu... en veel sneller ging. Maar één iemand uit het team kreeg het niet onder de knie. En toen is het hele team collectief teruggegaan van digitaal naar papier. Daar nee. heeft de leidinggevende, wat mij betreft, een steekje laten vallen. En uh, uh, had hij of zij in moeten grijpen... in hoe kunnen we deze dame helpen om ja. dat onder de knie te krijgen. En we gaan geen stappen terugzetten. Maar wat heb je nodig om mee vooruit te komen? Ja. Maar nou, mag
3: ik nog vragen? Ja, zeker, als, 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 als gast. Zeker, zeker. Ik, ik ben namelijk wel benieuwd, Suzanne. Uh, je noemt de digitale vaardigheden, maar zit er daar bijvoorbeeld ook in uh, dat, dat, dat persoonlijke leiderschap aspect? Hè? Als jij ziet dat dingen anders kunnen. Dat zit er ook in? Dus eigen initiatief nemen, samenwerken met anderen, dus wat meer de, de zachtere kant?
2: Nee, niet in, het, uh, uh, niet in het aanbod wat op de website staat, maar wel in pakte verantwoordelijkheid om ja. een leven lang te leren en bij te blijven. Precies, dat, dat is een belangrijk aspect ja. toch, ook. En het van, samenwerken zit met name in de rol van de digicoach. Hè? Die is echt one of the guys van de collega's die ja. digivaardiger is en die collega's op de werkvloer helpt, ondersteunt en verder brengt. Maar dat is wat anders dan het afschuiven en het afschuifsysteem. Maar ook het ook
3: eigen ruimte pakken ja. en, en, en even stilstaan. Van ben ik nog wel het goede aan het doen? Zit, zit dat daarbij? Of Alleen dat? op het
2: gebied van digitale vaardigheden, niet in het hele okay. leven.
3: Ja. Nee, maar, nee, maar goed, in, in, je, in, je, in je beroep als, als, als verpleegkundige of als, als zorgverlener...
2: Ja, vooral op dit gebied. Hè, want ik weet persoonlijk leiderschap is binnen de, voor verpleegkundigen een heel groot thema, ja. hè, waar ja. alle organisaties mee, mee bezig zijn. En daar is dit een onderdeel van. Maar ja. het begint bij weten wat je moet kunnen. Uh, de verantwoordelijkheid pakken dat dat niet alleen een, uh, iets van je baas is... maar dat je zelf ook aan de bak zal moeten. En dat je dat onderhoudt voor de rest van je leven. Ja. Want die ontwikkelingen gaan razendsnel. Dus dat, dat het een, een onderdeel is van ja. persoonlijk leiderschap, absoluut. Ja. Maar het is niet een speciaal thema op de... Maar is het dan niet nou, een
3: gevaar dat we blijven doen zoals we dat nu doen... maar dan allemaal een klein beetje beter of sneller...
2: Nou ja, dat, dat is de rol van die digicoach bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus signalen afgeven van dit werkt niet, dit is niet handig. Of hier zijn mensen veel te veel tijd mee kwijt. Dat kan veel slimmer zo. Ja. Of we communiceren te moeilijk. We gebruiken mm. te ingewikkelde taal. Dus die zit als tussenpersoon tussen uh, innovatie uh, ICT en de zorg in.
1: Ah, maar ik ben het wel met jouw vraag ook wel eens dat die uh, de kritische nood die ik vaak ook heb richting uh, het MBO is dat het heel gericht is op die technologie en het mm -hmm. kunnen begrijpen van technologie, mm -hmm. maar het gaat over dat adaptieve vermogen van die mensen. Ja. Is dat ze leren dat die wereld sneller verandert. Hè? Als, wij die, als ik die vraag ook stel, zeg ik maar wat is er nou met 30 jaar geleden het verschil dan? He, want toen waren er ook innovaties, toen kwamen er ook nieuwe dingen. Ja, het gaat met name de snelheid waarmee ja. ze komen de druk die daarop staat. Mm. Dus in daarin, hoe, hoe zorgen we ervoor dat we onze collega's in de zorg dat ze, dat adaptieve vermogen, dat dat wordt. ja, ja ik, Dat nou ja, is ook geen gezien wat,
3: wat er ook daadwerkelijk anders kan. Jij had volgens mij een mooi voorbeeld ooit een keer van iemand die achter de computer uh, documenten aan het omzetten was naar digitaal. En, en, op een en gegeven Word, moment tot, Word
2: pdf... Precies, uh, maar dat, dat ze van ja, uh, ja. Geen,
3: ik, ben, ik ben druk, ik ga door. Want dat zie ik wel in de zorg. Ja. Hè? Iedereen is zo druk, mm. dat ze eigenlijk geen tijd hebben om even stil te staan. Ja. Bij, hey, ben ik nog wel de ding goede, goede dingen aan het doen? Ja. Dat is wel een mooi voorbeeld volgens mij. Ja, het
2: was een, een, een doktersassistent. En er staat een voorbeeld voor wat ik heel veel zie. Dus het is er maar eentje, maar ik kan er duizenden noemen. Maar ja. zij uh, moest elke dag Word documenten uploaden... in het huisartsinformatiesysteem als pdf. En wat zij deed, ze kregen zeg maar tien per dag binnen, minstens. Die printten ze één voor één, legden ze één voor één op de scanner... mailden ze één ze een voor één, een, mailden ze één voor één naar zichzelf... sloeg ze één voor één op... Uploaden ze één voor één in het systeem. En toen kreeg ze de tip van... "Goh, wist je dat je een Word document rechtstreeks kan exporteren naar een pdf? Mm -hmm. Geen idee, wat fijn, super. Uh, dit gaat me zoveel tijd besparen. En drie maanden later kwam de digicoach terug. En ze deed nog precies hetzelfde. Omdat ze zei, ik heb het zo druk gehad. Ik heb de tijd niet gehad om die nieuwe Uitzoeken. werkwijze uit te proberen. Terwijl ja. dat haar al die tijd zo ongeveer... ongelooflijk veel tijd had kunnen besparen. Dus mm -hmm. dat zegt En ik denk zonde. dat het ook heel
0: vaak lastig is voor mensen die vader, maar als ik mezelf vader mag noemen. Maar uiteindelijk dat het heel moeilijk is als ik in te leven in iemand anders... dat dat precies zegt, hè? ik heb het zo druk, ik heb geen tijd. Dus ze hebben gewoon niet de headspace om dat eigen te ja. maken. En dat je, omdat je niet vader bent, denk je ook dat het heel ingewikkeld is. En heel veel dingen zijn voor heel veel van mensen ingewikkeld. Terwijl dat nou, ja. voor ons hier... Ja, nee, maar daarom is
3: die reflectie, de, de tijd nemen, ja. even stilstaan, is zo belangrijk. Juist nu met, ja. met de invoering van al die nieuwe mm. technologieën. Dat je even stil staat van, maar ben ik nou eigenlijk wel de goede dingen aan het doen?
1: Ja. Ja, en dat komt en alle theoretische kaders ook naar voren, is dat je uiteindelijk de, 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 de adoptie, zeg maar, als je niet voldoende tijd krijgt en dat of one size fits all, zeg maar, we hebben een nieuwe, nieuwe applicatie, iedereen krijgt dezelfde training, dat werkt gewoon niet. Je hebt ja. gewoon, iedereen heeft zijn eigen niveau, zijn eigen snelheid en mm -hmm. die tijd. En ik vraag me of de tijd er niet is, of dat hij niet genomen dat nou, ja. want als we kijken naar bijvoorbeeld Microsoft Teams, ik vind het echt een kriem van een programma. Waarom wij gebruiken het niet? En alleen wanneer je gebruik ik hem? Oh ja, als ik weer een afspraak heb met een externe en dan denk ik, oh hoe zat het ook alweer? Terwijl als ik nou gewoon eens een keer een halve dag neem en ik ga een halve dag er gewoon voor zitten, weet ik precies hoe het werkt. Heb ik geen problemen meer mee.
3: Maar zit ja. oh, nee, nee, nee. ja, oh ja, hij AI. ja, maar nog geen. Ge geen hij, zegt, terug, hij, zegt, nee. hij zegt het, chat nee. geeft het, je hebt
1: maar stel nu dat ChatGPT... Geeft... nee maar...
3: Nou ja, oké. Okay, nee.
1: Nee, maar voor mij is dat wel een dingetje. Is van Ik geef... Ik ge... nou, maar Even een ander voorbeeld. ChatGPT besteed ik dus wel heel veel tijd aan. Omdat ik het een super interessante technologie vind. Dus zodra dat mij raakt. En ik denk, hé, hey, hier is de toegevoegde waarde in. Dan pas ga ik aan de slag. En hoe, ja, en ik... Maar jij, jij creëert die ruimte om ja, dat te doen. Omdat ik het leuk vind. Ja. Maar dat geldt dus voor die zorgcollega. Die dus nieuwe technologie gepresenteerd krijgt, die, die, hoe maak je dat nou leuk en, en aantrekkelijk? Want daar gaat het dan eigenlijk. Ja, en om. Verplicht.
2: Ja. verplicht. En verplicht. Ja. Ik heb nu de eerste zorgorganisatie uh, twee weken geleden ontmoet... die echt uh, bij de, hetzelfde als de aftekenen van de verpleegtechnische handelingen... structureel heeft ingebouwd dat medewerkers ook hun digitale vaardigheden moeten laten zien... aan de hand van onze zelfscan. Dus, en anders mm. moeten ze dus aan de bak om dat bij te spijkeren. Mm. Dus die, moeten echt, die hebben bewijslast, het is verplicht om... En iedereen zegt dat ze vinden dat het verplicht is. Maar in de praktijk, arbeidsmarkttekort. je hebt niet de luxe om te selecteren. Dus het was echt de eerste club die het helemaal, die gaan we binnenkort ook interviewen. Want uh, ik hoop dat veel anderen gaan volgen. Dus ik vind ook dat je niet meer de vrijblijvendheid mag hebben. Om uh, te denken, ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Het is gewoon een onderdeel van je werk.
1: Nou, mooi, want ik heb precies zo'n traject bij een organisatie waarbij procesoptimalisatie. Waarbij medewerkers, zorgcollega's inplanden op uh, trainingen. Maar die kwamen dan niet opdagen. Of iets, en dat hadden ongeveer 30 tot 35 procent. kwam gewoon niet. En dat had te maken met omdat er de, de, de druk in de zorg was. Of ziek of dat. Maar ze waren gewoon geen eigenaar. Daardoor hadden ze ongeveer 0,4 FTE. Zetten ze in om op twee trainingen. Om mensen maar weer in te plannen. Dat soort dingen. Terwijl wat ik zei, dat is heel omslachtig. Waarom maak je mensen zelf niet verantwoordelijk om zelf in te plannen? Want het systeem kon het. Alleen ze deden het niet. Omdat er in het verleden mensen dat niet uh, uit zichzelf deden. Dus je gaat dus weer een proces eromheen bedenken. Ja. Omdat mensen hun eigenaarschap niet nemen. Ja, like. ja, en, en, en dan was, ja, er wordt er gezegd, ja, de, ze zijn al druk en dit en dat. Dus we hebben allemaal redenen om het niet te doen. Terwijl je kunt het veel efficiënter inrichten. In de eigenaarschap daar neerleggen. Alleen je moet gaan sturen. Hm. En dan kom je toch weer op dat leiderschap vanuit de, de manager
0: weer nou terug. Ja, we ja, Beiden zijn
3: belangrijk natuurlijk. Mm
0: -hmm. ja, zeker. Nou, vooral als het over digivaardig. Wat mij altijd zo steekt, is het gaat altijd over die medewerker. Wij zien managers manager zeggen dan, ja, maar medewerkers zijn digivaardig. Die wifi, hè? hoe zit dat eigenlijk ook al in? <laughs> dus uiteindelijk wordt dat heel vaak gestuurd naar beneden toe. Want als we het over leiderschap hebben, dat daar ook een, een laag boven zit. En Marcel Levis zei het laatst heel mooi: het is gemakkelijker in Nederland om een zorgbestuur te zijn dan een patatkraam te openen. Dus uiteindelijk, hè, welke skills en welke vaardigheden verwachten hij van de, van de leiders die onze zorgorganisaties moeten gaan leiden, onze, de maatschappelijke uitdagingen moeten gaan. Uh, ja. uh, de,
1: ik heb het zelf gezien bij scholing en trainingen van nieuwe... dat er gewoon een leidinggever gewoon zei... ja, dat is te moeilijk voor mij. terwijl dat die medewerker moest mee gaan werken. En zij, deden zij <laughs> deed gewoon een stap naar achteren. Dan verwacht je dan dat jouw collega, die het ook een beetje last vindt, denkt... nou, zij, jij, dat hoef ik ook niet. Ja, dat kan toch niet? Ja, dat ik verwacht. Ja, maar was... ik wil
3: toch nog een keer landsbreken voor het transformatieverhaal. Want we zitten mm. nu heel erg op de bestaande processen. Ja, en maar, ik vind mm. het ontzettend belangrijk hé, dat, dat daar mm -hmm. die digitale vaardigheden zitten. Maar hiermee mmh. gaan we de zorg nu veranderen. Nee. En, en volgens mij is het wel zo dat we op dit moment op het punt staan dat we niet met nog meer mensen en nog sneller ons werk doen, uh, de problemen in de zorg gaan oplossen. Dus, dus er zal iets moeten gebeuren om het echt radicaal anders te gaan doen. Hmm. Dus Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken.
1: Nou, ik wilde me eigenlijk aan jou stellen. Want ja, ik aangezien jij aan, 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 aan de vooravond hebt gestaan van wat andere transform transformaties, bedrijven die het anders deden, ja. ja. Um, kijk, ik vind het wel lastig, omdat ik misschien af en toe te veel in het proces hang, ja, uh, blijf zitten. Ja, dat dat doen, uh, ja. Maar ik geloof wel dat data, uh, één, de regie veel meer dus in de thuis, hè, dus weer bij de mens zelf ligt. En dat we veel meer naar data gaan, dus data gedreven zorg. Mm -hmm. Dus dat wat betekent dat, je hebt die schillen, en dat doen heel veel organisaties al wel. Hoor, maar die, je hebt de cliënt of de, 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 de zorgvrager in het midden en daaromheen komt technologie te staan. Dan mantelzorg uh, familie buren. Nou ja, je gaf ook al een voorbeeld hè, van een buurman die je dan ja. ondersteunt. En dan pas professionele zorg. En dat betekent dus dat de huidige organisaties die we, die we nu kennen, ja, die hebben helemaal geen functie in dat hele stuk. Ja, uh, pas op later. Ja, ja, dus, dus er moet een soort technologische schil komen. En ja, ik geloof wel eens dat de Amazons, de Apples van deze wereld, iets van een soort healthcare gaan ontwikkelen. Ja, dan
3: ga je nog steeds weer van het en uit de techniek. En, en volgens mij zien we al genoeg voorbeelden in de zorg... waarin we van zorg naar preventie gaan, naar gezondheid, ja. mm -hmm. naar voorkomen van. Eh, dus volgens mij ligt daar veel meer de oplossing in de zorg... dat we in de toekomst voorkomen dat zoveel mensen al... in een ja, in, in verzorgde huis of een dus daar Maar goed, en dan de stap terug. Wat kan daar op dit moment de zorg zelf aan doen? Welke rol spelen ze daarin?
1: Nou, Je ziet, wat je de gesprekken die ik heb, zie ik met name dat heel veel organisaties die eerste vragen stellen. Wat kunt u zelf? Wat kan uw omgeving? En wat kan technologie? En dat zijn ja. echt legio voorbeelden nu van organisaties die dat doen. Mm -hmm. uh, alleen ze moeten die worstelen dan weer met het stukje van hun collega's. Dat die collega's dan zeggen, ja, maar nu kom ik niet meer bij iemand thuis. Dus leuk zo'n medicijn Spencer. Het is een voorbeeld. Maar uh, ja, maar normaal vijf uh, momenten dat ik toch contact had. Ja, was de kwaliteit van het contact ja, was minimaal. Maar er dus, dus, dus zit nog vooral in die organisatie... Ja. In dat ze het zie,
2: zie jij daar uh, mogelijkheden? Nou, Ik vind dat ook de overheid daar iets in te doen heeft. Want die hm. zorgorganisaties die dit soort vragen gaan stellen die moeten leuren, die moeten overtuigen, die krijgen klagende mensen en mm -hmm. daar is de zorg en daar betaal ik toch mijn ziektekosten voor en dus ik vind ook dat er een soort van campagne zou moeten komen van uh, ja, pak verantwoordelijkheid en wat kunt u zelf doen voorkom uitdagingen yes. en neem je verantwoordelijkheid over uw eigen gezondheidsproces. Ik denk de preventie mm -hmm. daar zit de hoek, maar dat kan je niet alleen verwachten dat zorg de wijkverpleegkundige of de thuiszorgmedewerker... dat gesprek gaat voeren met mensen. Want daar hoor ik echt een hoop narigheid. Dat ze echt nare gesprekken krijgen. Mijn moeder ook. Die zegt, ik heb gewoon recht op zorg. Op alle soorten. alle soorten. Tweede opinion, second opinion, third opinion. Uh, want dat, uh, daar heeft ze gewoon recht op. Ja. Hmm. Er is geen gesprek mee te voeren. Verder is heel aardig hoor, maar... Ja, ja en het, en het nou, verdienmodel ja. klopt dan niet, hè? Nee, oké, okay, maar dat... Want, kijk, want, je, want je, maar wordt hier...
1: betaald, je wordt betaald voor hetgeen wanneer je zorg levert. Ja. Wel, wat we nu zeggen is, je moet betaald krijgen voor ja. de zorg die je niet levert. Nee, maar dat is het
3: hele financieringsmodel dus mm -hmm. natuurlijk vanuit de overheid. Maar ik toch even terug, hè, Want ik zei straks dat samenwerken een hele belangrijke is. En op het moment dat jij als een, een verpleegkundige of een zorgverlener... op een gegeven moment te maken hebt met een mantelzorger... of misschien met een huisarts of met iemand van de woningcoöperatie... Uh, uh, zeker in die, in die eerste lijn zie je op een gegeven moment... hé, hey, hier zou het toch echt anders moeten. En daarom vind ik het belangrijk dat dat aspect van leiderschap... dat je, als je dat signaleert... Okay. ik denk namelijk dat zij dat veel eerder zien dan een manager uh, in een organisatie. Dus wat ga je daarmee doen? Als jij zegt, hier kan het echt anders en ik wil hier een experiment voeren. Ik wil nu gaan kijken of wij het op dat kleine schaal... nu een klein experiment kunnen doen om het eens anders te gaan ja. organiseren. Ja en dan naar je manager stap en vragen van hey kan ik hier niet uh, kunnen we hier niet met een aantal mensen gaan experimenteren en dan
2: kijken kan technologie ondersteunend exact. zijn exact. aan uh, nou en, en technologie
3: speelt daar een hele grote rol omdat communicatie natuurlijk veel lastiger is op het moment dat je vanuit verschillende posities zit ja. en dan kom je dus op die digitale technologie en dan heb je die vaardigheden
0: mm -hmm.
3: maar wel daarna
1: voor mij was dit het advies dat jij recent nog aan een organisatie gaf ja? toch?
3: Ja, klopt.
1: Over kleinschalig experimenteren, niet ja. te groot maken en gewoon als we nou, zo, hoe noem je dat, als je nou de dag van het anders doen of zo. Nou, we, we
0: waren in het ziekenhuis, een ziekenhuis en uiteindelijk ik zei, je noemde de afdeling oncologie, noem het dan deze middag heette de afdeling anders. Ja. Nou, de, dat is de ruimte dat je ook... Maar ik zei, jullie moeten wel bekken van de organisatie. Dat gingen wel hele simpele dingen. Ze hadden bijvoorbeeld de tv's die hangen. Dus iedereen gaat in bed liggen, tv kijken. Ja. Zo'n voetbalwedstrijd, Niemand gaat uit bed zitten op een stoel. Die, dan zit je zo naar die tv te kijken. Maar ook een glas wat op die, die karretjes wordt gezet naast je bed. Waarom zetten we niet bij de wasbak neer? Dus allemaal dat soort dingen. Dat je, als je de ruimte ook krijgt van dit is de middag van anders. natuurlijk gaan je processen gewoon door. Ook het inregelen van de roosters. Maar probeer ruimte te zoeken uiteindelijk om uiteindelijk dat te gaan doen. Maar precies wat je zegt, kijk, wat is de oplossing? Is uiteindelijk dat, commercieel en privaat... Dat, het gewoon, dat we zien als een maatschappelijke uitdaging... dat de Albert Heijns hier rondrijden, de picknick... en wat hebben we die allemaal rondrijden? Breng ik gewoon medicatie langs? Waarom moet daar weer een, 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 een apotheker rond gaan rijden? Weet je, allemaal dat soort zaken. Dus volgens mij moeten we veel meer als maatschappij gaan kijken naar de zorg. Wat is deze uitdaging? Hoe kunnen we daar als commerciële sector maar kunnen we daarin... we moeten het met z'n allen gaan doen. doen. Het eh, moet het Toevallig samen. van de
3: weken in het nieuws... het aantal verwarde personen in Nederland... dat dat Ook. extreem is toegenomen. nou hè, Er moet meer GGZ. Er is te veel bezuinig op de GGZ. Nee, want dat is dus symptoombescheiding. Ja. Hoe kan het dat steeds meer mensen verward zijn? Ja. Dus volgens mij moet je veel meer aan die voorkant gaan kijken... van wat kunnen we hier anders doen met ja. elkaar... Nou ja, goed.
1: Dat dus. Maar dat is wel. En, ja, goed, en de, die, die maatschappelijke discussie. Hè, eh, want daar heb ik ook toevallig afgelopen weken heel veel over gehad. Dat, dat, dat wij anders moeten zorg gaan verlenen. Wij hebben ook een veel grotere rol in de toekomst... als nou ja, nog jongere ja. relatief gezonde. En ik werd weer ermee geconfronteerd... toen ik het had over iemand die in het ziekenhuis is geweest, cardiologie... en die vervolgens terugkwam en dat ik zei... maar ik vind dat die cardioloog alleen maar op, op het medisch model zit... en niet tegen diegene zegt van... je ja. moet bewegen, want daardoor krijg je minder last van je hartvallen. Ja. ja, het is en wat heb jij eraan gedaan? En dan ik, oh ja... Ja, dat is het, want wat doe ik daaraan? Welke rol neem ik daarin? Want ik signaleer het, maar welke actie neem ik? Dus ik moet daar zelf ook actie op nemen. Ja, dit
3: is dus leiderschap. Kijk, een manager die zal, die zal kijken van, hé, hey, hoe kan ik dit nou uh, sneller doen, goedkoper doen, efficiënter doen, zodat ja. ik met mijn capaciteit die ik heb ook de dingen goed kan doen. Mm -hmm. Leiderschap is van, hé, hey, maar hey, hoe kunnen we het anders doen? En, mm -hmm. en dan uh, acties uh, ondernemen.
1: Ja. Nou, ik vind het wel mooi dat kleine experimenteerruimte en ja, hoe je zeker. dat dan
0: doet. Maar je moet wel die backup hebben. Kijk, en dat ja. is het. Je moet gewoon. Het ah ja, leiderschap je je moet dus. Leiders... Het,
3: precies. En dan kom je dus bij het leiderschap van de manager of de leidinggever. Of, of het de, de directeur. De whatever. Ja. Maar
0: uiteindelijk je ja. moet die backup geven. En dat is wat wij wel merken bij zorgmedewerkers. Ja. En wij geloven heel erg in zorgmedewerkers. Zeggen, dat is goud van je organisatie. Maar die hebben zoveel goede ideeën. Ja. En wij lopen rond. En dan zeggen ze, als we nou dit eens doen en dat. Ze hebben een fantastisch idee. Maar ze krijgen gewoon niet de ruimte. Omdat ze er uiteindelijk erop worden afgeschoten. Dus als je ook niet als leiderschap, als leider, uiteindelijk ruimte creëert voor een veilige omgeving... ...waar je mag falen, experimenteren. Maar dat blijkt toch in de zorg... ...ik weet niet of het de zorgsector is... ...maar het blijkt toch heel lastig zijn om daar... Die ruimte te vinden om dat te gaan doen.
2: Ja. Die zit ook in de definitie van digitaal leiderschap. Die vergat ik inderdaad. Mm. He, van het creëren van experimenteerruimte. Maar ook ja, dat mooi. mensen fouten mogen maken. Ja. Dat je dus ook uh, op je weg mag gaan.
1: En, ja. en dat, de, de digivaardigheid. Daar spreken we vaak over de oudere collega. Wordt er dan van gezegd. Maar vanochtend sprak ik nog mensen van het uh, mbo. En die zeiden nou bij ons is het ook nog een grote uitdaging. Um, ja, is, 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 ligt het echt aan leeftijd of is het gewoon echt gewoon in de breedte van eigenlijk heeft iedereen daar.
2: Ja, nou raak je... Marco wordt net zo opgewonden van chat GPT... als ik van uh, dit misverstand. Daar <lacht> ben ik hard voor aan het vechten. Uh, nee, het is niet zo dat... Er komt uit elk onderzoek dat hoe hoger de leeftijd... hoe lager het opleidingsniveau... hoe groter de uitdaging. Dat is een feit. Maar jongeren komen niet digivaardig genoeg van school. Die kiezen het keuzevak digitale vaardigheden niet... omdat ze heel handig zijn op TikTok en Snapchat. Uh -huh. En dat we vragen wat anders. En... Um, alle projectleiders die ik spreek geven dat aan. En geven dat echt als knelpunt aan. Mm. En uh, het ministerie van Onderwijs herkent dat ook. Of tenminste, geloof mij. <laughs> maar vind dat ik me er wel erg druk om, om maak. Want in 2030 komt het allemaal goed. Dan is het allemaal verankerd in de leerlijn. Ik zeg, vind je het goed dat ik daar niet op ga wachten? Met de uitdagingen die we nu hebben in de zorg. Mm. Ik ga toch niet in 2030 mensen afgeleverd krijgen die digitaal vaardig zijn. Ik zeg, dat betekent dat nu de komende zeven jaar... zorgorganisaties met terugwerkende kracht... iedereen die binnenkomt bij de deur weer uh, uh, vaardig moet gaan maken. is toch gekke werk? Hmm. Dus we zijn nu aan het kijken of uh, is het niet linksom dan rechtsom... dan maar regionaal afspraken gaan maken met, uh, met mbo's, ROC's... om te zeggen, nou, dit is wat we als zorgorganisatie minimaal verwachten. We hebben daar ook een aanbod voor. Dit kunnen jullie gebruiken in jullie uh, leerlijnen. Want voordat je iets in de leerlijnen uh, veranderd hebt... ben je dus gemiddeld zeven jaar uh, verder. in het dus, uh, onderwijs. Binnen het onderwijs, onderwijs. Ja. ja. En daar word ik uh, vrij uh, geïrriteerd van... En het is ook niet netjes ten opzichte van jonge uh, mensen die de zorg in komen. Want die schrikken van de hoeveelheid applicaties die ze onder de knie moeten krijgen. En ja, ze leren het sneller omdat ze opgevoed zijn met de tablet. Mm -hmm. Maar uh, het zijn 17 applicaties waar ze gemiddeld ja. mee te maken krijgen. Ga er maar eens aan staan.
1: die zijn mensen ook niet ingericht als, of, uh, nee. sorry, als, TikTok. als TikTok. Met, met, met of, sliden nee, in liken. Nee, het is allemaal wel wat. Het is een uh, computer, raar, hè? Lekker computer, lekker toetsenbord erbij. Ja. Ja, maar denk, denk je niet dat die technologie ook wel. Nu een speurt gaat maken, maar, hè, want die, die wordt volwassener. Hè. Ook bijvoorbeeld dat uh, linguistic uh, AI. Hè, dus het leren dat je gewoon kunt praten en dat het in het zorgdossier komt. Dat het, dat het ook wel zeg maar, makkelijker gaat worden. Omdat het nu vaak lastige applicaties zijn.
3: Nou ja, Wat ik interessant vind, is, is sprake is altijd een van de meest complexe dingen geweest. Hè. Als je het hebt over AI, mm -hmm. zijn we al heel lang in staat om beelden te, ja. te herkennen. De meest simpele. Eh, precies. Sprake is een hele lastige. En we komen nu langzamerhand op het punt dat dat ook eigenlijk heel goed gaat. En dat zou dus kunnen betekenen dat we ook gewoon spraakgestuurd kunnen gaan werken. En wat het voor een hele grote groep mensen denk ik een stuk makkelijker mm, ja. Want die kunnen gewoon zeggen van ik wil dit hebben. En dan voor degene, ik ga hem toch een keer noemen, ChatGPT. Eh, als je daar nu een opdracht invoert, dan hoef je dat niet meer exact te doen zoals je dat. Eh, dat gewoon wat jij wil, dat tik je in. Mm -hmm. En uh, daar komt wat uit. En als je dat spraakgestuurd spraak gestuurd kunt gaan doen... dan wordt het natuurlijk helemaal interessant. Ja. Ja, maar, hey. dat,
0: maar dat is dus ook ik, heen, het, yeah. het ontwerp van technologie. Uiteindelijk de drempel verlagen. Uiteindelijk zo'n mensen ja, kunnen, ik denk dat dat mensen wel kunnen
3: een gewoon kunnen binnenkomen. Staan, maar ik denk
2: dat AI daar een hele grote rol in kan en mm. gaat spelen. Ja. Zeker. Maar dan moeten ze nog steeds digitaal vaardig zijn om ja, te sorry. snappen ja. hoe je zo'n opdracht geeft. Om te ja. snappen dat er ook ja. hele rare suggesties gegeven ja. kan worden. Dat hij op basis ja, die van kunstmatige intelligentie beslissingen neemt. op basis van patronen van de afgelopen periode. Ja. Terwijl jij misschien als organisatie een hele andere kant op wil. Ja. En daarvoor moet je dus ook basiskennis hebben om ja. er überhaupt mee te kunnen werken. Ja. Ja.
3: En dan kom je dus ook digitale vaardigheden. Nou ja, je kent Jan van Dijk ook middels met pensioen. Hoogleraar in Twente en Alexander van Deursen. Die dus al jarenlang onderzoek doen naar de digitale vaardigheden van, van de Nederlanders. En daar maken ze heel duidelijk onderscheid tussen een aantal vormen van digitale vaardigheden. En waar jij het ook over had, Kijk, die, de, 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 vaard, de knoppenvaardigheid, dat, dat hebben de jongeren wel. Maar de strategische vaardigheden, die missen ze. En dat is precies wat jij zegt. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Maar ga dan even terug nee. naar het onderwijs. Uiteindelijk kritisch denken. uiteindelijk als ik ja, kijk zeker. naar de onderwijspakketten. Ja, nee, maar zeker, Deze absoluut. week op LinkedIn. Ik ja. zag jongen, kijk, ik heb geen kinderen die nu examen doen. Maar uiteindelijk zag ik, ging het over economie, over hoeveel vaten in ja. dollars. Het Dat gaat helemaal idee. niet over duurzaamheid. Nee, dus nee, uiteindelijk, ja. maar het is toch maar, te bizar. We, nee, We ja. proberen hier te, of te transformeren naar een, naar, een, naar een groene samenleving. En dan ja. heb je gewoon het onderwijs waar kinderen gewoon op hun 16e examen over. Olivaat en zo, meer, zo, meer nee, zo snel
3: mogelijk zoveel mogelijk geld ja, ja. komt verdienen. Strik, ik heb ja. het gelezen, ja. ja nou, het kritisch denken, het refuteren... Uh, ik
0: ben ook voorstander dat filosofie gewoon weer
3: een ja, vak wordt. Ook, ook in het basisonderwijs, bij wijze van spreken. Ja, dat ja, ja. je leert kritisch nadenken en ja. discussiëren. En, en
0: helemaal stil, over de chat-GPT's en alle digitale ja. dingen. Het gaat veel meer om die technologie veranderen. zeggen we ook altijd van... Dan zeggen we, ja, maar die bril. Nee, over vijf jaar is het misschien een, een, een brilletje ja. en dan is het een lens... En, Technologie verandert, weet je. Het ja. is nu de, die robot. En dan wat het, dus het verandert alleen maar. Dus het gaat veel meer over de skills van kritisch nadenken. En uiteindelijk gaat het helemaal niet om die technologie. En, en
2: uh, wendbaarheid en veranderbereidheid. Hè? Ik geef ja. nu veel lezingen aan zorgprofessionals over veranderkracht. Dus hmm. hoe... Uh, hoe kun jij meekomen met al die bewegingen en veranderingen? Ja, oh ja. Uh, dat vraagt de wil. Hmm. Openstaan voor nieuwe dingen. En dat vraagt een aantal competenties, vaardigheden. En de een heeft die wat meer in huis al van de basis als de ander. Maar de zorg is altijd in beweging. Veranderen hmm. is je vak. Ja. Uh, de, de geschiedenis van zorg, uh, de toekomst van zorg. Daartussenin zitten zo ongelooflijk veel <lacht> dingen... die mensen al voor de kiezen hebben gekregen. Oh. Maar technologie voelt ineens heel anders en heel zwaar. Terwijl ja, er is al zoveel gebeurd.
1: En uh, nog heel even terug op dat stukje van die. Eh, in 2030 is het is het opgenomen, zeg maar, die, die vaardigheid in dat curriculum. Uh, okay. Is dat dan ook direct een oproep aan zorgorganisaties zorgorganis nu om contact uh, de, op te nemen met mbo en te ja. gaan zeggen van goh, maar we hebben nu het probleem in laten we samenwerken op dit ja. thema.
2: Mm -hmm. Ja. Om dan te hebben, uh, als het niet gaan. de lange weg, uh, als dat niet snel genoeg gaat, dan vooral de korte weg pakken. En ondertussen lopen we die natuurlijk ook. Daar gaan we ook een toolkit voor maken om organisaties daarbij te ondersteunen. Dus een soort uh, van wat verwacht je dan minimaal van mensen per sector? Ja. Zodat ze dat ook als hulpmiddel kunnen, kunnen gebruiken. Dus, en als ze vragen daarover hebben, kunnen ze altijd even een mailtje sturen.
1: Ja, is nee, wel mooi. Nou, we, we, we kwamen eigenlijk alweer de aan het eind van de. Een podcast. Het vliegt. De tijd vliegt. Het vliegt. Ja, ik heb nog heel veel vragen. En over chat gpt kunnen we denk ik ook nog een aparte podcast serie opnemen. <lacht> Hoeveel um, keer zouden we nu zitten dat hij genoemd is? Was, uh, dat was dat in mijn voorstel? Nou, ik ben wel benieuwd. <lacht> Misschien, mag je, Wat denk je dat deze technologie die er nu zo, zo nou ja, in het nieuws is... Waar staat het over een jaar of over twee jaar dat je zegt van voor de zorg? Waar denk je dat het echt impact gaat maken? Ik denk eerlijk
3: gezegd dat niemand daar iets over kan zeggen. Uh, wat, wat interessant is, is dat ChatGPT is in november eigenlijk uh, mm -hmm. openbaar gegaan. Dat zeg maar, het grote publiek het ongehoog gebruiken. Want de techniek is er natuurlijk... Ja, zoveel langer. Mm -hmm, mm -hmm. Maar wat, wat mij toch wel verbaasd heeft... is dat dat zoveel mensen zijn gaan gebruiken. Mm. En dat de technologie in een hele korte tijd... want GPT-4, die, die wat dus zeg maar in maat is vrijgekomen... die is echt goed. Ik weet niet of jullie hem zelf gebruikt mm -hmm. hebben. Mm -hmm. Maar verbazend goed eigenlijk. Uh, maar dat we op dit moment dus die wetgeving... Uh, versneld, ook in Europa... er komt dus nu die uh, AI-act... Uh -huh. die kan best zo zijn dat er op een gegeven moment verbiedt... om het te gaan gebruiken. Okay. Dus jij zegt van, waar staan we over een jaar? Het zou zomaar eens één kant op kunnen gaan dat het wordt verboden... En jij met Europa. een
2: depressie opgenomen wordt uh, huh? dat jij met een depressie. Nee, Ik ben best wel kritisch
3: eigenlijk op, okay. uh, op de ontwikkelingen op dit moment. Dus ik, ik, ik kijk op dit moment ook vooral naar de ethische dilemma's. Van, mm -hmm. van wat dit allemaal betekent eigenlijk.
0: Maar ben jij dan een beetje die man die de stoomtrein wilde tegenhouden? Omdat die, Nee, uh, nee. Maar
3: ik, ik ben ook niet. Nee, ik ben, ik ben ook weer weer enthousiast uh, over de mogelijkheden. Mm -hmm. Maar het moet wel gedoseerd en gereguleerd. En we mm -hmm. moeten daar goed kritisch over nadenken hoe we het gaan gebruiken. Maar even terugkomt op jouw vraag van wat zou dit nou voor de zorg uh, kunnen betekenen de komende jaren. Ja, wat ik straks al aangaf, ik denk dat het een enorm uh, hulpmiddel kan zijn voor iedereen in de zorg om, uh, nou ja, om advies te krijgen, om je stukken makkelijker te schrijven. Om... Mm. Pak maar, als je op een gegeven moment een paar losse vlodden, vladden in, invoert, van, schrijf hier even een klein rapportje van. Hoe snel dat kan helpen om even een rapportje te maken mm. aan het eind van de dag. Dat simpel voorbeeld.
0: Waar
3: ja. nou, denk ik heel veel verpleegkundigen en, en zorgverleners toch wel moeite voor, uh, mee mm -hmm. hebben om iets op papier ja, te krijgen, sowieso. Sowieso. kunnen ze hier worden geholpen. Je bent er niet
0: de zorg in gegaan om uh, achter een computer te maken. Nee, dus, dus, nee, nee, maar ik denk ook dat we
3: daar vooral moeten gaan kijken van hoe kan het ons helpen in onze administratieve mm -hmm. taken die we toch moeten doen en wat we vervelend vinden. Ja. Uh,
2: dus ja, daar. En in sociale robotica. Ja. Um,
3: en, en, en... Maar goed, daar, daar gingen we een
2: aparte aflevering
3: over. Gaan we en dan zeker... komen we jullie naar Arnhem, hè? want zeker. niet meer naar
0: Vracht. <laughs> Hadden
2: we al gezegd dat het twee uur en elf <laughs> minuten rijden was?
3: Als je in de file staat... Hè? Ja, ja. Als, als,
1: als, als een die de training volgt. Het, ja, toch? dat was ook een ding.
3: Ik heb de 2 euro gedaan vanuit Arnhem. Oh. Ja. Dat moet
1: ik al even doen. Dus. Ja, dat is Heel ver. Heel heel ding. Ding. En het is, is relatief het voor mijn ja. mensenleven. Maar als ik uh, jou nog mag vragen over digivaardig. Wat is nou voor de aankomende jaar nou een, een ding dat je zegt... Nou, daar gaan we echt... Uh,
2: nou, ik denk veel organisaties die. Ik ben nu vijf jaar met dit thema uh, bezig. Ik denk dat veel organisaties die al langer bezig zijn, nu van digivaardig naar techvaardig gaan. Mm. Dus hoe kunnen we dat ondersteunen? Dat is in ieder geval één ding. Uh, nou, die Digicoach blijkt de grootste succesfactor. Dus dat verder uitbreiden. Ja, Iemand van de collega's die ondersteunt. Maar ook uitbreiden naar technologie, de ambassadeur, zorgtechnologie, de INERS, ja, ja. de innovatieverpleegkundigen enzovoort. En wat ik persoonlijk zie dat belangrijk is, is. Dat we inzichtelijk kunnen maken wat het mensen ook aan tijd bespaart. Iedereen wil meer tijd voor de cliënt of patiënt. En als je zo'n voorbeeld pakt van Word naar pdf. En je kan berekenen wat dat in die drie maanden tijd haar had bespaard. En wat dan het verschil is met die vijf minuten investering. Die ze had moeten doen om het onder de knie te krijgen. Dan denk ik dat dat helpt om motivatie te vergroten. Uh, dus uh, tijds, uh, uh, het tijdselement en het werkplezier. Want dat is natuurlijk ook voor iedereen heel belangrijk. Dus beter inzichtelijk maken wat het oplevert. Mooi. Wow. Genoeg, te doen.
0: Genoeg ja. te doen. We zijn aan het einde gekomen. Bedankt voor uh, jullie komst. Ja. Voor de verre afstand die jullie <lacht> hebben moeten afleggen, natuurlijk. Had uit jou al gezegd? We <lacht> uh, 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 ja. vragen volgende keer aan het chat uh, GVT. <lacht> uh, <lacht> om verslag te tikken hiervan. <lacht> nee, bedankt voor het, uh, voor het kijken en luisteren. En uh, tot volgende. Tot volgende.